0: Somos católicos e estamos vivendo no meio das alegrias da festa da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. Durante esta sacrosanto festa, festa da Páscoa, da oitava da Páscoa, assistimos uma cena bizarra e muito distante da nossa fé católica aqui em nossa terra de Santa Cruz, no Brasil. O Supremo Tribunal Federal permitiu-se fazer uma sessão de votação para discutir se os prefeitos e governadores podem ou não impor regras e limites às celebrações das missas e demais cerimônias de outras denominações religiosas. Isto provocou uma série de equívocos em muitos fiéis católicos, sobretudo no que diz respeito à natureza do poder espiritual e do poder temporal, entre o poder do Estado e o poder da Igreja, entre aquilo que compete ao governo civil e aquilo que compete ao governo eclesiástico. Infelizmente, a maior parte de nossos fiéis não conhece a doutrina católica sobre este ponto importantíssimo da nossa fé. E foi por isso que resolvi fazer este sermão, uma vez considerada a confusão geral de nossos fiéis no que diz respeito a este assunto e à questão da aplicação dos princípios da liberdade religiosa e da tolerância das profissões de fé que não sejam a fé católica. Primeiramente, lembramos que assim como o Estado, a Igreja é uma sociedade perfeita, instituída por Deus e que possui por isso plena autonomia em relação à promulgação e fiscalização das leis instituídas por ela. Como bons católicos que somos, reconhecemos e respeitamos os chefes de nações e estados que governam segundo as leis justas de um país. Engana-se quem pensa que isso não tem nada a ver com o Evangelho de hoje ou com a nossa fé. Justamente no Evangelho de hoje, São João nos fala da fé e da importância de ter a fé para receber a vida eterna, vida que nos foi dada pelo Senhor na cruz e na ressurreição. Acreditar que a Igreja é uma sociedade perfeita, instituída e protegida por Deus é uma questão de fé. E um católico, quando adere a isto, não pode professar o contrário da fé que recebeu. E nossa fé, porque revelada por Deus em Jesus Cristo, nos faz acreditar que que a Igreja é a sociedade que Deus fundou para perpetuar nos séculos a aplicação da eficácia da nossa redenção. É sociedade perfeita, possuindo governo próprio, leis próprias e atuação autônoma na história para poder cumprir a sua missão legada por Deus, que é salvar as almas. O Evangelho de hoje é claríssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo se põe no meio dos seus discípulos, sopra sobre eles e ordena que vão ao mundo perdoar os pecados em seu nome. Sopra sobre eles o Espírito Santo para que recebam o poder de perdoar os pecados. A Igreja recebe do próprio Cristo ressuscitado a missão de perdoar, a missão de salvar. Portanto, a Igreja necessita, porque tanto porque instituída divinamente, mas por causa da sua missão, autonomia plena, liberdade própria e plena independência nas suas ações. E pois que o poder espiritual está acima do poder temporal, ou seja, pois que o poder da Igreja está acima do poder do Estado, não há sociedade neste mundo que possa julgar e decidir sobre as leis da Igreja, nem obrigar esta santa instituição a a adotar uma postura face a situações particulares. A Igreja possui autonomia de ação. Portanto, o governo civil e temporal do Brasil não possui competência alguma para decidir se deve-se aplicar à Igreja restrições em suas celebrações. O governo temporal não possui poder algum para decidir se as missas devem ou não devem ser mantidas a portas abertas ou fechadas durante um tempo de pandemia. O governo civil não pode decretar quantas pessoas podem ou não podem preencher o espaço sagrado de uma igreja, nem dizer de que maneira deve-se distribuir os sacramentos. O poder espiritual é o único que pode decidir sobre tais assuntos pois é o poder de uma sociedade perfeita, autônoma e independente, fundada por Deus. Compete ao bispo do local decidir sobre as medidas a serem tomadas em tempos de crise e confusão, naquilo que diz respeito às normas de conduta da Igreja. Quantas pessoas poderão entrar numa Igreja? De que maneira deverão ser realizadas as celebrações e todo tipo de restrição e norma deve ser ditado, unicamente pela autoridade competente neste quesito. E a autoridade competente nisto é a autoridade eclesiástica, o bispo em sua diocese. É claro que o bispo levará em conta os conselhos, sugestões e indicações de pessoas que possuem mais competência do que ele para julgar, por exemplo, o grau de periculosidade de um vírus, o quanto tal e tal medida de segurança são necessários dentre muitas outras coisas, mas a definição da postura face a tal ou tal circunstância no tocante às celebrações litúrgicas compete exclusivamente à autoridade eclesiástica. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não tem competência alguma para decidir se as igrejas permanecem abertas ou fechadas, com ou sem missas e nem mesmo de decidir se os prefeitos e governadores podem legiferar sobre as medidas que a Igreja deve observar em seus tempos e celebrações. Não é desrespeito e desacato ao poder temporal, é apenas expressão da natureza de dois poderes. Assim como a Igreja não legifera sobre as leis de trânsito, sobre as normas de eleição, de plano público de saúde, Assim, o Estado não legifera sobre questões que tocam a vida eclesiástica. Lembramos, entretanto, que como o poder espiritual é superior ao poder temporal, por causa da sua finalidade, que é a salvação das almas, a Igreja tem como missão se intrometer também nas questões de fé e moral e guardar esta fé e esta moral dentro da sociedade civil. A Igreja em seus dois mil anos de existência, nunca se intimidou diante do poder temporal e, bem do contrário, quando foi necessário para a confirmação do poder de sua natureza e para a guarda do bem comum da sociedade civil, sempre soube defender a finalidade da sua existência como o próprio sangue quando foi necessário. Mas não nos enganemos, meus caros, a diferença de natureza entre os dois poderes não implica em inimizade entre um e outro. A Igreja não é inimiga do poder temporal, e o poder temporal de si não é inimigo da Santa Igreja. Aquele aperfeiçoa este, e ambos devem caminhar alinhados para que os homens cumpram, neste mundo e no outro, a finalidade perfeita de sua existência. Aqui entra um outro princípio importante da relação Igreja-Estado o princípio da liberdade religiosa. Por ser a única sociedade fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo e por ser a guardiã do depósito da fé e da revelação, a Igreja Católica, Mãe e Mestra da Verdade, é a única que possui verdadeiro e pleno direito de ver sua liberdade respeitada. As demais igrejas ditas cristãs e, sobretudo, as demais seitas e denominações religiosas por serem as mantenedoras do erro e da discórdia, dando meios ineficazes para que o homem chegue à finalidade perfeita de sua existência, não possuem o direito à liberdade de culto e de ação. Se uma sociedade é católica, assim como era o Brasil nas épocas de seu império, então o poder temporal tem a obrigação de manter, defender e promulgar unicamente a fé católica, impedindo o avanço do erro e da discórdia por meio da proibição do culto público e do levantamento de templos das seitas e falsas religiões. Poderá ser admitido o princípio da tolerância religiosa na impossibilidade, é claro, de se agir no âmbito privado da vida de cada um. Mas o Estado católico não poderá nunca se aliar ao erro e à discordância da fé revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso de uma sociedade não católica, e meus amigos, o Brasil é uma nação laica segundo a Constituição e, portanto, uma nação oficialmente não católica, a igreja deve ter seus poderes, atuação e trabalho respeitados pelo Estado. Ela não a poderá impedir de, ele não a poderá impedir de agir, ao menos naquilo que toca a fé e a moral. Este é o caso do nosso Brasil. É uma nação não católica, muito infelizmente, e, portanto, deve ao menos dar à Igreja a liberdade de seu culto e sua ação, favorecendo a paz em relação aos católicos, ou seja, que não sejam perseguidos por sua fé. Em todos os casos, a Igreja será sempre livre e autônoma em relação ao poder temporal. O Supremo Tribunal Federal não poderá, sob pretexto de Estado laico, proibir e legiferar sobre a religião e seus atos. Quando um Estado decide de que o culto religioso não precisa ser presencial para ser verdadeiro, está coagindo a consciência de seu povo, obrigando a tomar por verdadeiro algo que contradiz o dogma. O culto presencial é necessário, sim, para a vida da Igreja. Gostaria de lhes dizer uma pequena coisa, por fim, meus caros amigos. Devemos amar muito Nossa Mãe, a Santa Igreja. Devemos ter o coração repleto pelas alegrias que dela vem. Devemos nos alegrar dos sacramentos, das missas, dos cultos de honra e louvor que prestamos a Deus, juntos, unidos por nossa santa religião. Se um católico não ficar triste por estar privado da missa e dos sacramentos, este católico já perdeu há muito tempo o sentido da sua fé. Se a um católico a Eucaristia e a missa não fazem falta alguma, então esta fé já está bem fraquejada. Os católicos sedentos de Deus e da Eucaristia não devem dar ouvidos àquelas pessoas que perderam sua fé. Aqueles que dizem que missa presencial e que missa online é a mesma coisa, que não precisamos dos sacramentos, que devemos fechar tudo, que ninguém precisa da missa para ir para o céu, etc. Alguns mártires africanos, no início do cristianismo, foram mortos pelo simples fato de assistirem à Santa Missa e caminhando em direção ao martírio diziam Pode um cristão viver sem a missa? Não, meus amigos, nossa felicidade verdadeira necessita dos sacramentos, necessita, sobretudo, da nossa união eucarística com Nosso Senhor Jesus Cristo. A angústia que estamos vivendo não é de ver nossos tempos fechados somente, mas de ver os responsáveis por eles não ensinarem mais a soberania do poder espiritual do qual foram constituídos guardiões, de verem muitos bispos preocupados com a saúde do corpo e esquecendo a saúde das almas dos fiéis. O problema é a falta de defesa de nossa fé e isso nos custará muito, muito caro. É angustiante e escandaliza ver a Conferência Episcopal Brasileira, CNBB, defender em meio a um tempo de pandemia onde a fé que eu acabo de expor com toda a igreja, junto da igreja, é contraposta aos erros, é escandalizante ver a igreja, os bispos, defendendo tantas ideologias, tantos problemas sociais falsos e contraditórios dos quais a igreja já deu resposta. É muito preocupante ver aqueles que deveriam se preocupar pela fé e ensinar a verdadeira doutrina da igreja sobre a relação da igreja com o Estado, É preocupante vê-los preferir falar de problemas completamente secundários Completamente contrários à nossa fé Ao invés de nos ensinar e confirmar os nossos fiéis na verdadeira fé Nós pagaremos todos muito caro por isso Nós pagaremos todos por professar a nossa fé muito caro Porque já não sabemos mais que a igreja deve viver da sua autonomia Que o povo fiel de Deus deve viver junto de sua mãe livre A igreja é livre e é a nossa mãe, diziam os padres da igreja. E porque ela é livre, ela tem plena autonomia e nós devemos aproveitar essa autonomia. Nós devemos viver desta fé que é absolutamente livre deste tempo e deste mundo. Nós devemos rezar nestes tempos de Páscoa para que a igreja tenha sua liberdade respeitada. Graças a Deus... Também é verdade que temos muitos padres e bispos que têm levantado suas vozes, ou ao menos, e ainda melhor, suas posturas para defender a fé da Igreja. Devemos pedir ao ressuscitado que nos ensine a nos alegrarmos da alegria verdadeira, aquela que vem do alto, pois como diz São Paulo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Devemos pedir ao Espírito Santo que continue a proteger e a guiar a igreja que Ele confirmou em Pentecostes. Devemos, meus caros amigos, nos converter e aumentar a nossa fé. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.